0: Isaías 47, verso 1. Ó oh, virgem, filha da Babilônia, desce e assenta-te no pó, assenta-te no chão, sem trono, ó oh, filha dos babilônios, porque nunca mais será chamada mimosa nem delicada. Pega o moedor e moia farinha, tira o véu, levanta a cauda do vestido, descobre as pernas e atravessa os rios. A tua nudez será descoberta e a tua vergonha exposta. Eu me vingarei e não pouparei Ninguém, versículo 10 Porque confiaste na tua maldade disseste, ninguém me vê As coisas que te perverteram foram a tua sabedoria e o teu conhecimento Disseste no, no coração, eu sou e além de mim não há outra Na tradução da linguagem de hoje diz assim Você pensava assim, não há ninguém tão importante como eu o que explica a desgraça e a miséria no mundo? O que explica também a desgraça e a miséria na vida de uma pessoa, de um indivíduo? Da mesma maneira que nós podemos ter uma explicação acerca da desgraça e a miséria no mundo, nós também temos uma explicação acerca da desgraça e da miséria na vida de uma pessoa, de um indivíduo. E o que nós percebemos aqui em Isaías por meio do profeta, é exatamente o seguinte, o abandono a Deus. Quando nós decidimos trilhar os nossos caminhos longe do Senhor, sem nos submetermos à sua palavra. É exatamente isso que Isaías está descrevendo no capítulo 1, no versículo 4. O povo de Deus, o povo de Israel, abandonaram o seu Deus e, por isso, se depararam com a desgraça e a miséria. E a desgraça e a miséria assolaram aquela nação. O abandono em relação a Deus, ele tem um nome. Nós podemos descrevê-lo aí como arrogância. Por que, que muitos abandonam a Deus? Por que, que pessoas abandonam a Deus a todo instante? E às vezes frequentando um local de culto. Mas se distanciaram da palavra de Deus. Não se submetem às sagradas escrituras. Pessoas abandonam a Deus motivados pela arrogância. Sim, porque eles pensam que eles podem existir sem Deus, eles pensam que podem caminhar sem Deus, eles pensam que eles podem sair para o trabalho sem Deus, sem a proteção de Deus, sem a mão de Deus. Muitos pensam que podem respirar sem a ajuda de Deus. Muitos pensam que podem sair de sua casa em segurança sem a bênção de Deus. Por isso que muitos abandonam o Senhor, por serem arrogantes, como diz aí Provérbios 16, verso 18, a arrogância antecede a destruição e a altivez do Espírito antecede a queda. O que antecede a queda? A arrogância. Por isso, jovem, sem sombra de dúvida, uma das coisas que mais vai te atrapalhar durante a sua vida é a arrogância, é você às vezes ter lá 10, 15, 18, 20 anos, e achar que você não precisa ouvir ninguém, que você não precisa ouvir aqueles que vieram antes de você. Isso, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que mais vai te atrapalhar durante a sua vida se você não se dobrar diante do Senhor, se você não perceber que você não é o dono da verdade. Ou seja, esse é o grande desafio para o jovem hoje. É ele deixar de ser um imbecil como a maioria da juventude hoje em dia. É ele deixar de ser um imbecil como a maioria o é. A arrogância te impede de ouvir. Ou seja, ouvir os seus pais, a direção dos seus pais, o conselho de seus pais. Ouvir a voz daqueles que vieram antes de você. Que te dão conselho, que te direcionam. Você precisa aprender a ouvir aqueles que vieram antes de você. Pessoas que caminharam em meio às pedras. Pessoas que trilharam o caminho das pedras. Por isso, quando você despreza essas pessoas, o conhecimento deles, isso acaba se tornando uma grande praga para a sua vida. Quando você decide simplesmente não ouvir. E para os adultos não muda. Um dos piores inimigos que você terá que enfrentar é você mesmo. A arrogância te impede, em primeiro lugar, de você se entregar a Deus. E também de você se entregar a uma comunidade de você se envolver em uma comunidade. Você está ligado em uma igreja local. Isso não tem a ver com a idade do pastor ou com outro fator. Eu tenho 33 anos, mas mesmo se eu tivesse 70 anos, com certeza, se continuar estudando a palavra de Deus, buscar conhecer a Deus, é claro que se eu viver até 70 anos, o objetivo é estar, mais, claro, primeiramente mais velho e, obviamente, mais experiente, sem dúvida. Mas se você tiver um coração errado, por mais sábio que eu venha a ser, não será o bastante. Posso ter 70 anos, mas se você entrar aqui com um coração errado, ou seja, de uma forma arrogante, nada vai adiantar. Você duvida? Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Cristo. Jesus ele não tinha uma boa pregação. A pregação dele era perfeita e mesmo assim... Os fariseus não o ouviram. Mesmo assim, os fariseus não se submeteram à palavra dele. Não há uma boa pregação para um coração maligno. Não há uma boa igreja para um coração ruim e orgulhoso. Não existe. Não tem, não existe para um coração assim doente. A arrogância te impede de prosperar, até mesmo no seu trabalho. Por que, que pessoas não conseguem prosperar no trabalho? Justamente porque ele é aquele tipo de pessoa que ele não engole sapo, ele não leva desaforo para casa. Uma pessoa desse tipo, como que ela vai prosperar na vida? Se ela não, não leva desaforo para casa, automaticamente, dificilmente ela vai parar em algum serviço. Porque ela não vai se submeter ao patrão. Ela não vai se submeter às ordens da empresa. Se ele não leva desaforo para casa, automaticamente isso vai encerrar o contrato dele ali. E, da mesma forma, a arrogância traz grandes problemas dentro do casamento. Se você se considera o melhor, automaticamente, quantas vezes os casais vão conversar e sempre a culpa é do outro. Nunca você pega uma pessoa dizendo, um casal vem conversar e diz, a culpa é minha. Sempre a culpa é do outro. Nunca é da pessoa. Sempre a culpa está no outro. O outro é o culpado de toda a desgraça, de toda a miséria que eles estavam passando. E eu sei que, antes de tudo, você deve estar pensando, ah, este culto não é para mim. Falar sobre a arrogância, isso não é para mim. Eu não estou preocupado com as pessoas que estão lá fora, com pessoas de outra comunidade. A minha preocupação é comigo e com você. Esta palavra é para mim e para você. Esta pregação é para nós. Para cada um de nós que estamos aqui. Eu sei que a maioria acha que a arrogância é o pecado do outro. O outro é arrogante, eu não. Sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa ali que, que vive para Deus. Não, é para nós. E não se engane, meu irmão, pessoas muito mais piedosas do que nós caíram no pecado da arrogância. Você acha mesmo que você não pode cair? Você acha mesmo que eu não posso cair? Pessoas que fizeram muito mais pela obra de Deus, pessoas que viveram muito mais de uma vida, viveram uma vida piedosa caíram nisso? Você acha mesmo que você está livre de cair no pecado da arrogância? Por exemplo, Ezequias, segundo reis, capítulo 18, verso 5, diz. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. O que o texto está dizendo é que não houve rei como Ezequias, um homem com um coração para Deus. O interessante é que os anos se passaram, e diz, segundo o Crônicas 32, 25, o seguinte, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aquele mesmo homem que diz a Escritura que tinha um coração para Deus, com o tempo agora, ele tem um coração orgulhoso e a ira de Deus se revela sobre ele. Ou seja, quando ele prosperou, quando ele avançou na vida, ele se tornou um arrogante. Nós temos um grande exemplo também de Uzias, Diz a escritura que ele fez o que era reto perante o Senhor. Porém, quando Uzias ele se fortificou, ele se exaltou também. Como diz aí segundo Crônicas 26, 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus. Ou seja, quando ele se tornou poderoso, então ele pecou contra o Senhor. E inúmeros outros exemplos que nós temos na Escritura que podem trazer clareza a mim e à sua vida. Mas, meu irmão, diante destes apenas, pense comigo. Se esses homens, infinitamente melhores do que nós, tornaram-se arrogantes, você acha mesmo que nós não podemos? Você acha mesmo que você não pode cair neste pecado da arrogância? O pecado que a Escritura diz que vai te colocar como inimigo de Deus? Sim, porque a Escritura diz que Deus resiste ao soberbo. É dose, é difícil quando o capeta ele pousa no seu ombro e diz, olha, você não é nada, você não tem valor algum, você é um zero à esquerda. É difícil você conviver, às vezes, com essa acusação do diabo. Mas o duro mesmo, o difícil mesmo, é quando ele pousa no seu ombro e diz que você é demais. O que seria da comunidade se, não, se você não estivesse aqui? O que seria de sua família se não tivesse você presente ali? O duro é quando o diabo pousa no seu ombro e diz, olha, não há ninguém tão humilde como você. O duro mesmo é quando Satanás, ele sussurra e diz, olha, não há ninguém tão dedicado como você para trabalhar para a obra de Deus, para trabalhar para Deus. Meu irmão, muitos homens que... Estiveram no fundo do poço Pessoas que estavam ali Diante do fracasso Muitos homens conseguiram sair Quando eles estavam ali no fundo do poço Diante do fracasso Muitos conseguiram erguer as suas mãos aos céus E dizer, pai, perdoa-me Eu preciso de ti Ó oh, Deus, me ajuda Mas poucos Poucos conseguem manter a fé Quando as coisas vão bem Poucas pessoas conseguem manter a fé Perseverar e continuar trilhando o seu caminho, glorificando a Deus. Poucos conseguem fazer isso quando as coisas vão bem. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com a Babilônia. Isso estava, era algo de forma contaminada em toda a nação. Era algo generalizado. Todos tinham esse sentimento de arrogância, de que eles podiam alguma coisa. Como diz aí o verso 7, né? vamos ler aí o verso 7. E disseste... Serei senhora para sempre, e até agora não levaste a sério essas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora ouve, tu, que te entregas aos prazeres, que vives tranquila e dizes no, no coração. Eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem passarei pela perda de meus filhos, e por aí vai. A raiz da maldade da Babilônia era o orgulho. E ela diz, né, o autor aqui repete duas vezes a expressão, dizendo... Eu só, e além de mim, não há outra. Como diz aí na linguagem de hoje, não há ninguém tão importante como eu. Você se lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor ele chega diante de um dado momento de sua vida e diz, olha o que eu construí, olha todo o meu poder, olha onde eu cheguei. Você se lembra da consequência? Nabucodonosor começa a pastar como um animal e vive anos desta maneira. A Babilônia, interessante que aqui, é, a Babilônia ela é, ela é relatada no, no início aqui como uma princesa. Ou seja, como algo belo. Interessante que no verso 1, no verso 2 do capítulo 47, você percebe isso. A princípio ela, ela é descrita como uma princesa. Só que depois do juízo, agora ela se torna uma escrava. Antes ela estava acostumada com o trono. E agora Deus está dizendo: acostume-se com o moinho que era uma das tarefas mais árduas realizadas pelos escravos. Antes, o que ela tinha possuía beleza e elegância. E Deus está dizendo, olha, elas serão tiradas de você. Ou seja, antes você estava aí de vestido longo, agora você vai estar com roupa de escrava. Você terá que arregaçar o vestido para passar pelo rio, pelas águas da vida. No verso 3, ele diz, olha, a sua nudez será exposta no verso 5 ele diz, olha, você estava acostumada a dar ordens, agora você vai ter que aprender a se calar, a ficar quieta. No verso 5 diz, olha, você nunca mais será senhora dos reinos. Você se lembra? Antes, eles controlavam, a Babilônia controlava nações e nunca mais controlou. O que isso tem a ver conosco? Nossa, olha, essa verdade acerca da Babilônia também é uma verdade acerca de nós hoje. Todas as vezes que nós não nos submetemos a Deus, nós não nos dobramos diante da sua palavra, a regra é essa aqui, os arrogantes vão cair, assim como a Babilônia caiu. Hoje, quando você decide trilhar o seu caminho longe de Deus, prepare-se para a queda, a desgraça e a ruína. Porque se você se lembra, Israel abandonou Deus. Por isso, a profecia era o seguinte. Eu vou levantar os caldeus para julgar vocês. Porque eles abandonaram os caminhos do Senhor. E então, Deus vem e julga também a Babilônia. Ou seja, o julgamento da Babilônia mostra que o julgamento é para todos nós. Como nós temos aprendido lá no livro de Romanos. Como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 2. Que tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. O judeu ao é grego. Ou seja, todos... Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento é sobre todos. Pecado é pecado. Pecado não vai ser mais limpo porque está na pele de uma ovelha. O que aconteceu com Israel sucedeu com a Babilônia. E o mesmo pode acontecer comigo com você quando nós decidimos trilhar os nossos caminhos longe do Senhor. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que a arrogância é uma atitude em relação a Deus. Arrogância não é apenas você sair aí comemorando, como alguns craques do futebol, se exibindo e por aí vai. Dizendo eu faço, eu faço acontecer, eu sou o cara e por aí vai. É uma atitude com relação a Deus. É você achar que você pode viver confiando no seu intelecto. É você achar que pode viver confiando na sua própria força. É você se esquecer quem você é. Nós somos extremamente frágeis, como diz a Escritura. Mas constantemente, eu e você precisamos ouvir isso, que nós somos frágeis. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos disso. Vivemos como se fôssemos imortais, como se a morte um dia não fosse bater a nossa porta, como se nós pudéssemos acrescentar dias à nossa existência. Vivemos como se nós tivéssemos o controle de tudo, como se nós fôssemos o próprio Deus. Por isso que constantemente nós precisamos ser lembrados disso. Nós somos extremamente frágeis. Meu irmão, o povo de Israel constantemente, quando eles prosperavam, eles abandonavam a Deus. Quando eles estavam em dificuldades, eles se lembravam de Deus, voltavam para Deus. Mas quando eles começavam a prosperar, quando as coisas melhoravam, então eles abandonavam o Senhor. Abandonavam o caminho de Deus. Então não é à toa que a volta para Deus... É a humilhação. Como diz 2 Cronicas, 7,14. Não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar, se prostrar diante do Senhor. Eu sei que talvez você esteja pensando, Pastor, mas não é a fé. A humilhação é o fruto da fé, é a evidência de sua fé. Você prostrar-se diante do Senhor. A busca a Deus implica em humilhação. Quantos exemplos nós temos na Escritura? narrando isso, você se lembra de Zaqueu? Zaqueu ele está ali, ele se humilhou subiu na árvore para poder se aproximar de Deus ele não estava preocupado com o que a sociedade iria dizer acerca dele, ele não estava preocupado se as pessoas iriam zombar dele, mas a grande preocupação era se chegar a Deus, nós temos um grande exemplo também de Naamã, um grande herói de guerra, mas era um leproso, você se lembra? Naaman, ele vai então, ele ouve falar acerca de um profeta, um Deus que fazia milagres, e então ele vai até o profeta. O interessante é que o profeta ele não se dá ao trabalho de sequer receber Naaman. Diferente dos pastores hoje. Né? Diferente da grande parte da, dos líderes evangélicos hoje. Que não pode ver alguém aí que tem um status perante a sociedade que já se prostra, estende um tapete vermelho para o cara passar. O profeta não estava preocupado com isso. O Pro, profeta simplesmente dá um recado para ele, olha, Deus mandou dizer, se você banhar sete vezes no rio Jordão, você vai ser curado. Diz então que Naamã ficou indignado, como assim? Na minha terra há rios muito melhores do que esse. Então seu servo diz, Senhor, meu Senhor, já está aqui, obedeça, se submeta. E foi exatamente isso que aconteceu. Não era a água que iria fazer algo miraculoso na vida de Naaman. Mas era simplesmente para ver se ele estava, até onde ele estava disposto a se dobrar, a se humilhar para receber algo de Deus. Até onde ele estava disposto a ir para se aproximar de Deus. Você lembra da mulher Ciro Finice? Ela chega diante de Jesus, Senhor, opera na vida da minha filhinha. Jesus simplesmente vira para aquela mulher e diz, não, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Meu irmão, se fosse qualquer um de nós, hoje, automaticamente nos levantaríamos irados contra Jesus. Como assim não vai fazer na minha vida? Você está fazendo na vida do, Joel, do, jo, do José, do, jo, do João. Por que não vai fazer na minha vida? Por quê? Por que você está fazendo acepção de pessoas? Por que eu não mereço receber esse milagre? Diferente, aquela mulher ela fez exatamente o oposto do que muitos de nós faríamos. Ela simplesmente se prostra diante do Senhor e diz, sim, Senhor, eu sei que eu não mereço. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu sei que eu não sou digna de receber nada, Senhor, mas eu fico com o que o Senhor der. E o que o Senhor der para mim está ótimo, está excelente. Meu irmão, as dúvidas, elas não surgem, a princípio, de um coração incrédulo. As dúvidas, elas surgem de um coração arrogante. Sim. Sabe por quê? A dor vem e as pessoas duvidam. Por quê? Mas sabe por que elas duvidam? Ora, porque são arrogantes. Porque elas acham que não mereciam tudo aquilo que estava acontecendo com elas. Por isso elas se levantam iradas contra Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Ou seja, eu merecia algo muito melhor. Por que o Senhor não está fazendo a minha vida do jeito que eu esperava? Então a dúvida se levanta justamente porque nós temos um coração arrogante. Nós achamos que merecíamos mais, que nós somos merecedores de outras coisas. Lembre-se, como eu disse aqui no domingo, que nós merecemos, todos nós, sem exceção, é a morte e o inferno. Isso é o que eu e você merecemos. A Babilônia, ela pensou que era o que era por conta própria. Ou seja, por conta da sabedoria, por conta da sua própria inteligência. Quantos de nós não somos assim? Você pensa que tem o que tem pela sua própria sabedoria, pela sua própria inteligência, pela sua própria bondade? E muitos se vangloriam disso. Eles acham que possuem o que possuem porque são pessoas inteligentes, pessoas bondosas, ou seja, tudo acontece por conta deles apenas. A Babilônia ela estava bem, mas não era por causa dela, mas era apesar dela. Como diz aí o verso 6, vamos ler. Verso 6, Isaías 47. Fiquei indignado com o meu povo e profanei a minha herança. É, eu os entreguei na tua mão, mas não tiveste misericórdia deles e colocaste um julgo muito pesado até sobre os idosos. Versículo 10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me vê. As coisas que te perverteram foram a tua sabedoria e o teu conhecimento. Disseste no coração, eu sou e além de mim não há outra. Deus entregou Israel. Israel não foi conquistada pela Babilônia. Não tinha nada a ver com eles, mas com o propósito de Deus. Às vezes as coisas estão dando certo para o seu lado e você acha que é por causa de você. Por conta da sua sabedoria, por conta da tua inteligência, por conta da tua bondade. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, que não é por sua causa, mas é apesar de você, é apesar de você. Você se lembra lá de José? Potifar prosperava por conta do quê? De José, a mão de Deus era sobre ele, a mão de Deus era sobre ele. Nós temos algo? Jesus é o nosso José, tudo que nós temos é fruto da mão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O que, que você tem que você pode se vangloriar? O que, que você pode bater no peito e dizer, eu conquistei? Não, não, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. Como diz o Salmo 115, verso 1, Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por teu amor e tua fidelidade. Segundo princípio nós aprendemos aqui, arrogância é se considerar melhor do que os outros. Toda a vida humana é baseada no desejo de ser melhor do que o outro. É o que diz Eclesiastes 4.4. Também descobri, que, descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. É o que a escritura diz. Toda a vida humana é baseada no desejo de ser melhor do que o outro. Pessoas se matam de tanto trabalhar. Perdem, às vezes, filhos, família, simplesmente para poder mostrar para o outro que ele pode, que ele tem um poder aquisitivo, que ele é bem visto perante a sociedade. Tudo isso não é porque ele quer trazer um conforto melhor à sua família, mas é porque ele quer se mostrar, ele quer se impor, dizer que ele é melhor do que os outros. Pastor, eu não sou assim. A Escritura diz que nós somos assim. O ser humano é assim. Todos nós, sem exceção. 1 Coríntios 4, 7 diz, quem é, que te fez, te fez, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Notou? Foi Deus que lhe deu. Você não conquistou. Foi Deus que deu tudo o que você tem. Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Ou seja, por que, que você se vangloria? Você acha mesmo que você tem alguma coisa? Isaías está dizendo aqui que Deus entregou o seu povo à Babilônia. Se a arrogância é se considerar melhor do que os outros, então a humildade é se considerar inferior aos outros. Como diz Filipenses, não é? Filipenses 2.3 diz, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você acha que isso aqui é fácil? Você consegue fazer isso aqui? Considerar o outro superior a si mesmo. Por que, é que você reclama do seu salário às vezes? O oh, meu salário é pouco. Por quê? Ora, porque você comparou com o salário de alguém. Porque você acha que o outro é melhor que você. Por isso que você acha que o seu salário é pouco, comparado com o do vizinho. Por isso que muitas vezes você não está satisfeito com a sua família, com a sua casa. Porque você se compara com o outro. E, então você acha que o outro é melhor que você. Então não há essa possibilidade, eu preciso ser melhor que ele. Agora se eu considerasse ele superior a mim mesmo, qual seria o problema? Eu simplesmente renderia graças a Deus, seja pelo meu trabalho, seja pela minha família, e não ficaria angustiado e aflito com essas coisas. Então, a, a ordem da Escritura é justamente essa. Considerem superior, os outros superiores a vocês. O que perpetua a arrogância? É a falsa sensação de impunidade. Porque pense comigo? A ideia da Babilônia era o seguinte. Eu posso fazer o que for. E daí? Quem vai se levantar contra mim? Eu sou a Babilônia, eu posso fazer o que eu quiser. Quem vai se opor a mim? Quem irá se levantar contra mim? Ou seja, eles estavam matando, eles estavam pilhando nações. E ninguém conseguia os resistir, ninguém conseguia se levantar contra eles. Ou seja, ninguém poderia se levantar contra nós, nós somos poderosos. Não é exatamente isso que nós também pensamos hoje? Nós somos poderosos? Por exemplo, um jovem, a, maioria, a maior parte deles não sabem o que é uma angústia de estar desempregado. Claro que eles não sabem. Nunca procuraram um emprego na vida, muitos. Por isso eles não sabem o que é a angústia de estar desempregado. Ele não sabe o que é se sentir impotente diante dos cortes da vida. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é ir para o trabalho e poder chegar lá e ouvir do patrão que ele deve... Voltar para casa. Ele não sabe. Ele não sabe o que é se sentir impotente estar de mãos atadas diante das dificuldades da vida. Muitos deles não sabem o que é doença, porque o corpo deles é sadio. Eles não sabem as limitações que vêm com a idade. Ora, ele está no auge da existência. Mas lembre-se, você não será sempre assim. Você não será bonitão sempre. Você não será forte sempre. Lembre-se disso. Da mesma maneira, um adulto, você que se acha o poderoso, né? é o chefão, é o fortão. Muitos se acham assim. O poder, poderosão, da, da, ele está com a bola da vez. Pode chegar um dia que a tua filha precisa te limpar, meu irmão. E aí? Você não vai ser forte e poderoso para sempre. Ninguém vai ser forte e poderoso para sempre. A Babilônia não foi forte para sempre. Por isso se você tem se dado bem, as coisas têm dado certo, e mesmo assim você tem continuado negligenciando a palavra de Deus, se prepare, porque um dia mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com a desgraça. Eu sei que alguns podem pensar, pastor, está jogando praga nas pessoas. Não, não estou jogando praga nas pessoas. Isso é um exemplo constante nas Escritura. Todas as vezes que o povo de Deus decide andar longe do Senhor, sem obedecer a voz do Senhor, sempre eles se depararam com a miséria, com a desgraça e com a ruína. Mas hoje é interessante que as pessoas decidiram trilhar os seus caminhos longe de Deus, não se submetem à palavra de Deus. E Deus acorda a essas pessoas. E elas continuam, muitas vezes, prosperando. As coisas, muitas vezes, continuam dando certo para elas. E aí eles pensam, o time que está ganhando não se mexe. Mas, de repente, vai vir a desgraça e a miséria. Quarto princípio, eu já estou quase encerrando, o juízo de Deus. Interessante que Isaías diz que ela se tornaria escrava, que ela seria envergonhada. Né? O versículo 12 a 15 diz o seguinte, que no dia do juízo de Deus, nem a sabedoria nem a falsa religião, ninguém, nem os negociantes poderia salvá-los. Nada adiantaria, nem as suas feitiçarias não iriam servir para nada no dia do juízo de Deus. E o juízo é de forma repentina, como diz aí o verso 11. Porque o mal virá sobre ti e não saberás livrar-te dele com teus encantamentos, Sobre ti cairá tamanha destruição que não poderás evitar. Sobre ti virá, de repente, destruição imprevisível. Se você acompanhou lá o estudo de Daniel, você se lembra que Daniel capítulo 5 diz que foi exatamente isso que aconteceu. Você tem lá Dario, o medo, né? o imperador do Império medo persa Ele derrubou a Babilônia, ele destruiu a Babilônia. E havia ali o dedo do juízo, né? E eles estavam festejando. E eles caíram. Eles caíram. Não é isso que Jesus disse? O cara está prosperando. E ele começa então a projetar. Eu preciso armazenar mais coisas. Eu preciso de um celeiro maior. As coisas estão indo bem. Os negócios estão avançando. Jesus simplesmente vira para ele louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Ou seja, eu tenho muitas propriedades. Preciso construir celeiros. Às vezes as pessoas dizem, pastor, e o cara que viveu a vida inteira de boa? Viveu lá até 70 anos, 80 anos, nunca teve problema, curtiu a vida, viveu feliz pra caramba. Primeiro que não existe essa pessoa. Muitos podem carregar um sorriso no rosto, mas diz a Escritura, para o perverso, não há paz. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter mulheres, ele pode ter propriedades. Mas diz a Escritura, não há paz. Por isso, meu irmão, todos aqueles que não se dobraram diante do Senhor, eles podem até projetar aí uma imagem das pessoas mais felizes do mundo. Mas quando eles colocam a cabeça sobre o travesseiro, há um rombo existencial ali. Então não existe essa pessoa que viveu a vida inteira de boa, feliz e curtiu pra caramba. Porque para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Mas vamos pensar na possibilidade... De existir essa pessoa, que ela curtiu a vida, viveu a vida. Mas e aí, quando a morte chegar? E quando a morte chegar? Um dia ela estará diante de Deus. A vida humana é como um sopro, diz a Escritura. É como uma névoa, é como a sombra, e por aí vai. Interessante que Isaías vai dizer que você pode descer de duas maneiras, não é? Como diz aqui no verso 1, Ó virgem, filha da Babilônia, desce e assenta-te no pó. Assenta-te no chão, sem trono, ó filha dos babilônios, porque nunca mais será, será chamada mimosa nem delicada. Então, meu irmão, há pelo menos duas maneiras. Há duas maneiras de você descer, de você se humilhar, de você se prostrar diante de Deus. A primeira é voluntariamente. É você hoje se dobrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados, se prostrar diante dele ou a segunda maneira é Deus quebrar você sim é exatamente isso ou você se dobra voluntariamente diante de Deus ou Deus vai te dobrar ou Deus vai te quebrar ou Deus vai te esmagar sim é exatamente isso se você acha forte leia a Escritura e você verá que é exatamente assim não há lugar tão seguro que Deus não possa te encontrar não há fortaleza tão poderosa que Deus não possa destruir para com aquelas pessoas que não vivem diante dele, então não há um lugar seguro o qual você possa tentar se esconder se você não vive para Deus uma hora ou outra isso vai cair, Deus vai te quebrar Deus vai te esmagar não há lugar tão seguro que Deus não possa te achar, então lembre-se disso e quinto e último princípio para a gente encerrar nós temos aí o caminho de volta para Deus. Se a arrogância nos afasta de Deus, a humilhação nos aproxima dEle. Você se lembra lá de Nabucodonosor? Nabucodonosor teve um sonho e ele não contou a ninguém. E simplesmente Daniel, Daniel foi o único que revelou o seu sonho. Ou seja, ali Nabucodonosor já viu um milagre. Diante da prosperidade, diante da glória, nem mesmo os milagres quebrantou o coração de Nabucodonosor, mas anos pastando como animal, isso o levou a buscar a Deus. Diante da prosperidade, diante da glória, diante dos milagres, não o quebrantou, mas diante de anos vivendo como animal, pastando como animal, em determinado momento o levou a buscar a Deus. Por isso, meu irmão, você pode estar aqui hoje e estar pastando. Justamente por conta da sua arrogância. Justamente você hoje pode estar comendo ali né, o pão co de ava podemos dizer assim. Justamente porque você é arrogante. Justamente por conta disso. Interessante que Deus disse, olha, desce, se humilha. Talvez você possa pensar, pastor, mas já estou no fundo do poço tem mais o que fazer, não. tem mais que descer, não. Já está no fundo do fundo aqui, já. Você tem uma vantagem. Sabe qual a vantagem? Você está no fundo do poço. A única coisa que tem é subir. Essa é a vantagem. Você já está no fundo do poço. Essa é a vantagem. Só pode subir. Agora, para aquele que está no topo, o que resta para ele é só descer. Para quem está no topo, o que resta é só descer. Então, a minha mensagem para você e para mim hoje, é exatamente a seguinte, não tenha a si mesmo, então a autoestima. Não pense que você é alguém. Porque a Escritura diz, cuidado, aquele que pensa está de pé, para que ele não caia. Aquele que pensa, não é aquele que está de pé, é aquele que pensa e está de pé. Por isso, meu irmão, a cada dia que eu e você precisamos, é nos prostrarmos diante do Senhor. Isso é um assunto que nós falamos de forma exaustiva. Repetimos várias e várias vezes que nós não podemos nada sem Deus, mas todos os dias você e eu somos tentados a conduzir a nossa casa, nosso casamento, nosso trabalho, toda a nossa vida sem Deus. Sem Deus. Já começa quando nós nos levantamos pela manhã. Quantos de nós nos prostramos diante dele e o buscamos? Ora, se aquele que já levanta e prostra-se diante do Senhor, está dizendo isso, eu não posso nada sem Ele. O que eu vou fazer se Deus não me guardar? O que eu vou fazer se Deus não estiver conduzindo a minha vida? O que eu posso fazer se Deus não me levar em segurança e não me trazer em segurança? Então, que mais essa noite eu e você possamos nos dobrar diante do Senhor e clamá-lo.